0: 12 mei 2020 is ook zichtbaar dat er is gezocht naar racine, in het Nederlands racine. Racine is een natuurlijke gifstof, afkomstig van de wonderboom. 25 mei wordt gezocht op soorten voor de mens dodelijke giften. 28 juli 2020 stuurt Latifa haar adres via WhatsApp naar Zakaria. Zakaria vraagt haar het bericht te verwijderen.
1: Bij een woningoverval kan het er heftig aan toegaan. Je zit rustig op de bank en ineens stormt er iemand je veilige huis binnen en haalt alles overhoop. Kun je je dan ooit nog veilig voelen? En wat als alles opeens anders blijkt en een van de slachtoffers de dader is? Mijn naam is Emma Thies en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week het complot tegen Mimoen. Verslaggever Serena Hofman van AD Groene Hart vertelt deze week over een zaak... waarvoor vier verdachten in de rechtbank van Den Haag verschijnen. Het slachtoffer is de 66-jarige Mimoen Bergwal. Hij woont in een boerderij aan de
2: rand van Leiden, in het dorpje Oud-Ade. Hij was een ondernemer. Hij had bijvoorbeeld een uh, supermarkt in Leiden. Hij heeft een uh, Marokkaanse achtergrond en hij was dus ook heel erg ja, bekend... in de Marokkaanse gemeenschap in Leiden en omgeving. En um, hij was getrouwd met Latifa. Ze hebben elkaar in 2012 ontmoet in Marokko in een hotel. En uh, nou ja, uiteindelijk hebben ze een relatie gekregen en zijn ze in de zomer van 2019 uh, getrouwd. 29 december 2020 kreeg de politie uh, bezoek van Latifa op het uh, politiebureau in Leiden. Ze kwam daar eigenlijk aan in een badjas en uh, nou ja, in paniek. En zij vertelde het verhaal dat uh, zij en haar man het slachtoffer waren geworden van een woningoverval. Zij heeft eigenlijk in eerste instantie gezegd dat ze uh, op de wc uh, heeft gezeten dat ze daar opgesloten was door de overvallers. En dat ze dus, um, nou ja, toen ze eenmaal uh, weer uit het toilet kwam... daarachter kwam dat, uh, dat haar man dood was. En uh, dat ze eigenlijk zich toen pas goed realiseerde wat er, wat er was gebeurd.
0: Goedemorgen, het is tien uur. Ik ben Sjoerd Hiddinga met het belangrijkste regionieuws. In een woning in Oud-Aarde is een dode gevonden... De politie kreeg vroeg in de ochtend een melding van een overval. Daarop rukte de politie massaal uit met speciale eenheden. Ook de politiehelikopter werd ingezet.
2: De politie vond Mimoun in de slaapkamer, uh, alleen gekleed in een boxershort. En hij lag eigenlijk uh, naast het bed. De politie zag eigenlijk ook dat er veel geweld uh, is gebruikt tegen hem. Hij had uh, nou ja, diverse botbreuken, waaronder een uh, gebroken oogkas en een kapotte rib... En um, nou ja, er was ook wel zichtbaar, uh, al gelijk voor de agenten... dat hij uh, door wurging of smoring om het leven was gekomen. Omdat er een uh, ja, soort bandvormig letsel te zien was uh, rondom zijn hals. Wat agenten wel opvallend vonden is dat de wasmachine uh, aanstond op dat moment. En um, ja, er was veel gebroken glas, uh, gebroken ruiten. Um, dus in eerste instantie uh, ja, is de politie haar verhaal zeg maar, gaan beschouwen als inderdaad uh, nou ja, alsof zij slachtoffer was van een woningoverval. De politie begint met het horen van Latifa
1: over wat er die avond gebeurd is. Zes keer spreken ze met elkaar. Op een gegeven moment krijgt de politie de telefoon van Latifa in handen en weten ze daaruit informatie te halen. De officier van justitie vertelt in de rechtbank van Den Haag hoe het onderzoek ineens een andere wending kreeg.
0: En nadat toegang is verkregen tot het Google-account van Latifa, dan het
1: onderzoek. Op de achtergrond hoor je tolken die tijdens de rechtszaak vertalen voor de verdachte. In
0: de online opslag bevindt zich een backup van een WhatsApp-gesprek met Zacharias, een Fransman. Daaruit blijkt dat. een relatie heeft met Zacharias. Het lijkt erop dat Mimoun daarachter was gekomen en dat zij hebben gesproken over scheiden. Het lijkt erop dat Lativa zich achtergesteld heeft gevoeld. Uit de chat blijkt ook dat zij samen met bezig is geweest... om mensen, aangeduid als broers, naar Nederland te laten reizen om de zaak te klaren. En, zo lijkt het, de woningoverval lijkt in scène gezet.
2: De politie heeft eigenlijk al heel snel uh, allerlei chats uh, gevonden op haar telefoon. Voornamelijk via WhatsApp. En uh, daaruit bleek dat zij een buitenechtelijke affaire had met een uh, man uit Frankrijk, 25-jarige man. En um, nou ja, daaruit bleek al heel snel dat er gesprekken waren gevoerd uh, over het ombrengen van Mimoon. En um, dat bleek op verschillende manieren eigenlijk. Uh, het ging ook best wel ver terug. Mimoon is gestorven in december. Maar er zijn ook chats gevonden die dateren van april van dat jaar. Uh, waaruit blijkt dat zij uh, samen met die minnaar. Dus bepaalde gesprekken heeft gevoerd over medicijnen, over gif.
0: Uit gegevens van het Google-account van Plativa blijkt dat tussen 5 januari 2020 en 23 november 2020 wordt gezocht naar informatie over erven. Op 15 en 16 april 2020 zijn foto's zichtbaar van het zoeken, naar of kopen en verwerken van zwavel, brandbare stof. Op 23 april 2020 wordt onderzoek gedaan naar hoeveel cyanide een appelzaad bevat. En hoeveel appelzaden dodelijk zijn. Op 12 mei 2020 is ook zichtbaar dat er is gezocht naar racine, in het Nederlands ricine is een natuurlijke gifstof, afkomstig van de wonderbomen. En op 16 mei 2020 zien we een bestelling van vijf wonderbomen.
2: Zij zegt dat ze euh, nou ja, onder druk stond eigenlijk van die minnaar. En euh, dat ze er op die manier een beetje ingeluisterd is. Maar er zitten bijvoorbeeld ook euh, chats in. Niet alleen naar de minnaar, maar ook naar familieleden van Lativa. Waar zij zich eigenlijk heel negatief over Mimoen uitlaat. Um, ze noemde hem bijvoorbeeld een bastaardzoon. En op het moment dat de politie dat natuurlijk allemaal zag... en die puzzel in elkaar probeerde te leggen... ja, toen ontstond er natuurlijk een heel ander beeld dan dat van een rouwende weduwe... die dus slachtoffer is geworden van een woningoverval... waarbij haar man dus om het leven zou zijn gekomen. Zij maakt een heel bewaarde indruk tijdens de, de rechtszaak. De zaak duurt al heel lang, er zijn heel veel voorbereidende zittingen geweest. En eigenlijk uh, komt zij elke keer met een ander verhaal. Um, ja, en ze, ze vertelde eigenlijk wel heel veel, alleen vaak ze vragen... Of um, ging ze nou ja, door op een, op een ander scenario, iets wat net op dat moment niet werd besproken. Dus je er vanaf de buitenkant naar keek, dan dacht je, oh, nou deze mevrouw is best wel heel erg bereid om te praten. Alleen als je dan naar de inhoud ging luisteren, dan draaide ze er gewoon aan alle kanten omheen. Die vrouw in badjas, Latifa,
1: die in paniek het politiebureau in Leiden kwam binnengelopen, lijkt dus helemaal niet zo onschuldig te zijn. Samen met haar minnaar Zakaria heeft ze een plan gemaakt om van haar partner Mimoun af te komen. Ze schakelen de hulp in van twee mannen uit Frankrijk, Youssef en Stevens. Alle vier staan zij nu in de rechtbank. Daar blijkt
2: weinig over van de relatie tussen Latifa en Zakaria. Zakaria uh, is, zegt hij, dus een man met uh, nou ja, veel affaires, hij zou meerdere vriendinnen hebben. En um, ja, eigenlijk aan het begin van de, van de rechtszaak zei hij van uh, ik ga me op mijn zwijgrecht beroepen want uh, um, ik heb geen zin om op verhalen in te gaan van mensen die psychisch uh, in de war zijn. Daarmee doelde hij natuurlijk op Latifa. Youssef die wordt door het openbaar ministerie gezien als de uitvoerder. Dus hij zou daadwerkelijk die avond uh, Mimoun hebben vermoord, gewurgd of gesmoord. En uh, Stevens is eigenlijk uh, ja, de chauffeur, maar hij zegt eigenlijk ik weet er helemaal niets van. Ik ben er alleen naartoe gereden, ik heb in de auto gezeten en Jozef kwam terug. En wat er daar in dat huis is gebeurd, uh, dat weet ik niet. Het Openbaar Ministerie is overigens ook overtuigd van die lezing. Dat hij niet wist uh, in welk uh, plan hij werd getrokken als chauffeur zijnde. De vier verdachten hebben allemaal een ander verhaal in de rechtbank.
1: Zo vertelt Youssef in de rechtszaal dat Zakaria hem in een shisha-lounge in Frankrijk zou hebben
2: benaderd. Zakaria kwam naar hem toe om te condoleren met het overlijden van zijn broer. En die zou hem vervolgens hebben gevraagd of hij misschien interesse had om te bemiddelen uh, in het huwelijk van zijn zus en haar man. Um, nou ja, zijn zus bleek zijn minnares Latifa te zijn. Maar met dit verhaal is Youssef dus uh, op pad gestuurd naar Nederland... Het Openbaar Ministerie heeft hem daar ook veel vragen over gesteld. Want hoe kun je nou gaan bemiddelen tussen um, een man en een vrouw die in Nederland wonen... allebei geen Frans spreken of nou in ieder geval niet genoeg om zo'n serieus uh, gesprek uh, te voeren. Um, en hij zegt daar eigenlijk zelf over van ja, kom zelf uit een, uh, een gebroken gezin... En uh, Zakaria vertelde mij dat zijn zus uh, werd mishandeld door haar man. Dat verhaal dat, dat, ja, trok, me eigenlijk, uh, trok ik me eigenlijk zo aan... dat ik dacht, nou ja, dat is goed, ik rij naar Nederland en ik, uh, ik ga daar bemiddelen. Het OM zegt dat Youssef echt wel wist wat hij, wat hij daar moest gaan doen... namelijk een, een moord plegen in opdracht van Zakaria. Tijdens de rechtszaak vertellen de nabestaanden
1: van Mimoen wat voor impact deze zaak op hen heeft gehad... De zoon van Mimoen vertelt in zijn slachtofferverklaring
2: hoe gek zijn vader op Latifa was. Hij heeft daar Latifa zeg maar, direct aangesproken. en Hij zei van een paar weken voor de moord was ik nog bij mijn vader. Jij was er niet, dus we waren met z'n tweeën. En uh, toen vertelde hij mij dat jij zijn droomvrouw was. Dat uh, jullie het plan hadden om een bedrijf op te zetten. En dat hij toen tegen zijn vader had gezegd... Maar papa, je bent al best wel oud, hè? moet je nou nu nog een keer een bedrijf opzetten? Je hebt al veel bedrijven gehad, is het niet tijd om wat rustiger aan te gaan doen? En toen zou Mimoen tegen zijn zoon hebben gezegd... nee, maar ik doe dit voor Latifa, zodat haar toekomst uh, nou ja, gewaarborgd is. Tijdens spreekrecht sprak de zoon dus direct uh, Latifa aan. Daarom gaf de rechter haar natuurlijk ook de kans om daarop te reageren. En eigenlijk, het eerste wat ze zei is... Um, ik ben twaalf jaar samen geweest met jullie vader. En jij bent er niet bij geweest. Je weet niet wat er is gebeurd. Jij weet niet uh, wat voor man hij uh, voor mij was. Daar kwam het eigenlijk op neer. En uh, ik heb er niets mee te maken.
1: Het Openbaar Ministerie gelooft weinig van de verhalen van de vier verdachten... En gaat vooral uit van het bewijs dat tegen hen gevonden is, in de woning en op de telefoon van Latifa. Daarom komt het OM met een stevige eis tegen de verdachte.
2: Om met Latifa te beginnen, um, tegen haar is 19,5 jaar cel geëist, vermoord. Het OM is ervan overtuigd dat uh, Latifa dus een complot heeft gesmeed met haar minnaar Zakaria. Tegen hem is 18,5 jaar cel geëist. Um, dat geldt eigenlijk ook voor, voor Youssef. He. Die wordt door het Openbaar Ministerie echt gezien als de uitvoerder. Dus hij zou degene zijn die uiteindelijk Mimoen echt om het leven heeft gebracht. Uh, tegen hem is ook 18,5 jaar cel geëist. Ja, en Stevens, uh, daar vraagt het OM eigenlijk vrijspraak voor.
1: De rechtbank oordeelt uiteindelijk dat er inderdaad sprake is geweest van een complot tegen Mimoen. Latifa en Zakaria worden veroordeeld tot ruim 19 jaar gevangenisstraf. Youssef krijgt een straf opgelegd van ruim 18 jaar. Stevens wordt vrijgesproken omdat hij volgens de rechter niets wist van het moordplan en niet meewerkte aan de
2: dood van Mimoen. Wat er wel boeiend aan is is dat um, hoe een zaak zeg maar kan kantelen. Uh, wij krijgen dan s ochtends natuurlijk op de redactie uh, een belletje van een 112-fotograaf. Van, nou, joh, ik ben bij een woningoverval geweest uh, vannacht. Nou ja, en dan eind uiteindelijk kantelt het naar een soort ja, moordcomplot. We hebben het nu 2,5 jaar gevolgd. En uh, ik kan er, kan er nog wel zes verhalen over vertellen. Over dingen die er, die er zijn beweerd, of scenario's die zijn opgeworpen. En nou ja, het is natuurlijk bijna een soort. Netflix-serie, dat je, dat je eigen echtgenote, dus een soort van dubbelleven blijkt te leiden. Ja, een soort slecht filmscript is het bijna. Ja, het is echt een slecht filmscript. Dat, dat kun je inderdaad wel, uh, wel stellen. Dank je wel, Serena.
1: De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD en deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Thies. Aan deze podcast hebben we meegewerkt David Achter de Molen van het podcastkantoor, Rick Bolt, Sanne Beijer, Davien Lambert en Joost de Kleuver. Het nieuwsfragment dat je hoorde was van Omroep West. Meer artikelen over deze zaak vind je op ad.nl slash dezaak X. Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
2: En dan hoor je in één keer, Hanno is zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
0: Is die vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of, of, of wat ook maar.
2: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditya Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open Eind, een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast.